0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien bei und damit auch willkommen bei einem neuen News Video bzw einer neuen Aktienschau. Wir gucken uns heute mal wieder viele spannende Themen an, unter anderem mit dabei Trägerwerk, aber auch Toyota, dann zum Beispiel Porsche und natürlich noch ein paar andere wie auch Moderna. Wir fangen jetzt direkt aber einmal an mit Trägerwerk. Die haben ein, naja, ich sag mal einigermaßen enttäuschendes Quartal gehabt, auf der anderen Seite haben die ihre Jahresprognosen noch mal bestätigt. Die Jahresprognosen sagen voraus, dass man Umsatz, Rückgang vom Jahr 2020 ausgesehen hat, im Gegensatz zum Jahr 2021. Beziehungsweise Jahr 2021 20, im Gegensatz zum Jahr 2020 so rum minus 2 bis minus 6 Prozent. Und das möchte man auch weiterhin einhalten, auch wenn dieses Quartal jetzt relativ schlecht war. Denn das dritte Quartal, im Gegensatz zumindest zum dritten Quartal 2020, war vom Umsatz her zum Beispiel relativ blöde gelaufen. Man hat minus 12 Prozent Umsatzwachstum gehabt. Das heißt also, man hat einen Rückgang von 12 Prozent im Umsatz und zwar auf 770 Millionen Euro. Und das EBIT ist tatsächlich, Tatsächlich auch um knapp ein Drittel gefallen und zwar auf 48 Millionen Euro. Die Gesamtmarge soll übrigens zwischen 8 und 11 Prozent liegen im Jahr 2021, also die operative Marge. Und man geht davon aus, dass man das auch irgendwo erreicht, eher im Mittelfeld, vielleicht sogar eher unten, aber zumindest in diesem Bereich. Tatsächlich lagen wir dort im Jahr 2020 noch, bei knapp 11,6 Prozent. Da muss man jetzt auch dazu sagen, man hatte natürlich bei Trägerwerten ziemlich starkes Quartal oder ziemlich starkes Jahr, ganz einfach aufgrund von Corona. Da konnte man natürlich sehr, sehr stark von profitieren und man hatte natürlich schon darauf vorbereitet, dass das Ganze so nicht weitergehen kann und auch nicht weitergehen wird. Deswegen wird es sehr interessant, ob man tatsächlich auch diesen kleineren Rückgang vom Umsatz, zum Beispiel zwischen 2 und 6 Prozent und auch den kleineren Rückgang bei der operativen Marge, tatsächlich halten kann oder halten nicht. Wir werden es auf jeden Fall wurde das Ganze erstmal bestätigt und nochmal bestätigt, dass man das Ganze auch erreichen wird. Porsche konnte tatsächlich im dritten Quartal 2021 14,8% weniger Fahrzeuge verkaufen als noch im dritten Quartal 2020. Das entspricht 53.542 Fahrzeugen. Großer Rückgang war tatsächlich hier, vor allen Dingen in Deutschland, auch in Europa. Chinesischer Markt hat sich einigermaßen wacker gehalten tatsächlich, aber auch dort hatte man einen Rückgang oder musste einen Rückgang verzeichnen. Auf der anderen Seite sind die Auftragsbücher extrem gut gefüllt, also es gibt sehr, sehr viele Vorbestellungen. Also dort guckt man auch sehr, sehr positiv jetzt nochmal ins letzte Quartal, denkt auch, dass man auf jeden Fall die Jahresziel erreichen wird und was natürlich auch noch interessant zu erwähnen ist, ist, dass wenn man jetzt die ersten neun Monate anguckt, also das erste Dreivierteljahr, im Gegensatz zu den ersten neun Monaten noch im Jahr 2020, hat man trotzdem noch immer 13% mehr verkauft als noch davor. Das heißt also rein von den Fahrzeugverkäufen her war jetzt vielleicht das dritte Quartal nicht so gut, aber zumindest die ersten neun Monate zusammen oder die ersten drei Quartale zusammen waren relativ solide. Auch in China tatsächlich hat man dort noch plus 11%. Heißt also auch dort auf diesem wichtigen chinesischen Markt sieht das Ganze relativ positiv aus. Man hat allerdings auch erwähnt, auch wenn man jetzt natürlich sagt, man guckt positiv in die Zukunft, dass man natürlich eine sehr, sehr volatile Lage hat durch Corona und auch durch die Chipmenge. Das heißt, das heißt also dort wird man natürlich auch sehen müssen, ob das Ganze so weitergeht, ob man weiterhin so positiv jetzt arbeiten kann oder ob man dort vielleicht nochmal kleinere Rückschläge haben wird. Kommen wir mal zu Toyota, denn Toyota kann tatsächlich weniger Fahrzeuge herstellen als geplant im November. Das heißt also, man wollte vorher eine Million Fahrzeuge herstellen. Jetzt wird man wahrscheinlich zwischen 850 und 900.000 Fahrzeugen liegen. Da muss man so ein bisschen auch dazu sagen, man hatte im Oktober und auch September zwei schlechte Monate. Dort hatte man eigentlich mit einem Rückgang von 40% gerechnet. Allerdings war es nur ein Rückgang, also von der Produktion her zwischen 10 und 15%. Prozent. Das heißt also, man muss dort gar nicht so viel aufholen, vor allen Dingen wollte man im November sehr, sehr viel aufholen, was in den letzten Monaten schief gegangen ist, aber es war tatsächlich nicht ganz so schlimm, wie man erwartet hatte und jetzt tatsächlich dann trotzdem nochmal der kleine Dämpfer, es wird jetzt leider im November auch weiterhin stockend bleiben, auch dort wird man weiterhin durch die Chipkrise nicht ganz so viele Fahrzeuge verkaufen bzw. vor allen Dingen herstellen können, wie man erwartet hat. Laut Analysten hat die Lufthansa tatsächlich auch das Schlimmste überstanden. Das heißt also, man hatte ja sehr, sehr schlechte Zeiten im Prinzip jetzt gerade mit den Corona-Lockdowns und so weiter. Und laut den Analysten hat man das Schwerste jetzt oder das Schlimmste durchstanden. Man geht dort jetzt relativ positiv weiter. Einige Analysten haben einfach ihre Verkaufsempfehlung gestrichen. Dort sitzt man jetzt auf Halten oder Neutral. Bei der Deutschen Bank zum Beispiel hat man die Verkaufsempfehlung tatsächlich gestrichen und gleichzeitig noch eine Kaufempfehlung ausgesprochen mit dem Kurs. Ziel von 7,30 Euro. Das liegt zwar ganz einfach daran, dass man auf der einen Seite natürlich noch so ein bisschen Ungewissheit hat. Wie geht es jetzt mit den Kurzstreckenflügen weiter? Wie geht es jetzt natürlich auch mit den Geschäftsreisen weiter? Aber auf der anderen Seite sieht man, die Ziele sind relativ ich sage mal unspektakulär gehalten und diese Ziele sollte man auch auf jeden Fall erreichen, die mittelfristigen Ziele von der Lufthansa und da man das auf jeden Fall erreichen sollte und das Ganze jetzt dementsprechend eingepreist ist, geht man davon aus, dass der Kurs auch wieder steigen wird. Heißt also, es gibt natürlich Risiken, aber tatsächlich sollten die Chancen überwiegen, zumindest laut der Deutschen Bank und natürlich noch ein paar anderen Analysten. Kommen wir mal zu Rio Tinto. Die haben nämlich gerade richtig Probleme. Wir hatten schon mal über die Streiks gesprochen. Dann hatten sie Anlagenausfälle, heißt dort konnten sie auch nicht ganz so viel abbauen wie erwartet. Und jetzt ist es auch noch so, dass man einen Kräftemangel hat. Das heißt also, gerade in Australien ist es so, dass man nicht so viel abbauen kann, wie man sich gerne erwünscht, weil man einfach schlichtweg nicht genug Arbeiter hat, heißt also man hat nicht genug Mietenarbeiter und dementsprechend kann man nicht genug abbauen. Es ist so, dass man in Pilbara eigentlich 325 Millionen Tonnen Eisenerz abbauen wollte das hat man jetzt ein bisschen nach unten korrigiert jetzt sagt man zwischen 320 und 325 millionen tonnen wird man jetzt abbauen also auch dort sieht es gerade nicht so gut aus und generell wie gesagt bei rio tinto hat man gerade mit dem kräftemangel bzw mit dem arbeitermangel zu kämpfen dann hatte man noch die streiks und so weiter und so fort dort geht es also gerade eher in eine negative richtung wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr gerne abonnieren und liken. Da freuen wir uns also wirklich drüber. Das unterstützt uns natürlich auch. Was uns auch unterstützt, ist, wenn ihr mal in unserem Shop vorbeiguckt oder auch auf unserer Internetseite, da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeigucken. Viele T-Shirts hergestellt in Europa oder auch zum Beispiel Amerika. Also gerne mal reingucken, da freuen wir uns immer drüber. Wir kommen jetzt zum nächsten Thema und zwar FDA bzw. Moderner. Denn es ist ja so, dass BioNTech bzw. Pfizer schon zur Auffrischungsimpfung zugelassen wurden. Also der Impfstoff von den beiden. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ein Expertengremium auch darüber, ich sag mal, nicht entschieden hat, aber abgestimmt hat, sollte auch von Moderna die Auffrischungsimpfung kommen und da gab es ein Ja. Das heißt also, das Expertengremium sagt schon mal, ja, das Ganze sollte kommen und standardmäßig ist es so, dass die FDA sich daran hält. Heißt also, höchstwahrscheinlich werden wir jetzt innerhalb der nächsten Tage sehen, dass die FDA das Ganze zulassen wird, beziehungsweise nicht nur zulassen, sondern auch empfehlen wird. Und damit kommen wir mal zu Hugo Boss, denn die haben eine sehr positive Nachricht. Denn sie sind tatsächlich wieder auf Vorkrisenniveau sogar noch etwas höher. Der Umsatz konnte im dritten Quartal um rund 7% gesteigert werden, im Gegensatz zum dritten Quartal 2019 und zwar auf insgesamt 755 Millionen Euro und das EBIT konnte tatsächlich um 3% gesteigert werden, im Gegensatz zum dritten Quartal 2019. Bei dem Ganzen handelt es sich erstmal nur um vorläufige Zahlen, die richtigen kommen noch, aber nichtsdestotrotz schon mal sehr positiv, knapp 40% Umsatzsteigerung im Gegensatz tatsächlich zum Jahr 2020, also im Gegensatz zum dritten Quartal 2020. Heißt also, dort sehen wir auch eine sehr, sehr starke Steigerung. Im gleichen Zug hat man auch die Prognosen fürs Gesamtjahr erhöht. Man ging davon aus, dass der Umsatz zwischen 30 und 35 Prozent steigen soll. Dort geht man jetzt von 40 Prozent aus. Das heißt, also man erwartet jetzt ein Umsatzwachstum von 40 Prozent. Außerdem soll das EBIT jetzt nicht mehr zwischen 125 und 175 Millionen Euro liegen, sondern zwischen 175 und 200 Millionen Euro. Und damit kommen wir nochmal zu Chinas Regierung und China Evergrande. Beziehungsweise nicht ganz direkt, aber es ist so, dass die chinesische Regierung natürlich auch versucht, so einen Domino-Effekt aufzuhalten. Und jetzt hat man die Banken wohl angewiesen oder mehrere Großbanken wohl angewiesen, dass diese Großbanken jetzt tatsächlich die Kreditvergabe wieder erleichtern. Es war ja so, dass man Immobilienkonzern gegenüber die Kreditvergabe ziemlich stark erschwert hat. Und genau das hat man jetzt so ein bisschen wieder gedreht. Das heißt, also man versucht jetzt oder man hat die Großbanken wieder angewiesen, angewiesen, einfach Kredite einfacher zu vergeben für Immobilienkonzerne und daraus soll jetzt dann tatsächlich das Ganze wieder so werden, dass sie halt einfache Kredite bekommen und dementsprechend soll nicht dieser Domino-Effekt passieren, dass eine Pleite geht und dann so ein kompletter Effekt entsteht, dass alles im Prinzip dem Bach runtergeht, sondern damit versucht man dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne abonnieren, liken und so weiter. Wie gesagt, Shop vorbeigucken, Aktienbuddies auf der Internetseite also Aktienbuddies.de oder oder auch zum Beispiel auf Instagram. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.